0: おはようございます。つよぽんです、えー。今朝のテーマは、効果的な見出しを作れるスキルを身につけるにはというテーマでお届けしていきたいと思います。えー、っと、前回からですね、えー、っとポッドキャストで喋ってるザ・コピーライティングっていうですね、本を読みながら、まあ、アウトプットした内容になりますね。で、結論を、今日のね、テーマの結論を言いますと、見出しを磨いて、テストして検証するフレームワークを作るのがまあ最短なのかなというふうにあのこの本をね読んで考えたということになりますね。えー、で今日しゃべるですねえっる3つのポイントですけれども1つ目がえ35個の見出しの方、効果は検証済みとそれから2番目としてはえドンピシャリの訴求ポイントを見つけるには。えー、3番目がですね、まあ、どう言うかよりは何を言うかが断然重要と、えー、それぞれですね、ちょっと喋っていきます。えー、っと、まあ、あの、この本をね、買った方はすぐね、わかると思うんですけど、今日のね、3つのポイントのうち、2つは、えー、第5章の見出し、この本の中にある第5章の見出しと、それから第6章の見出し。がですね、そのまんまですね、第5章が35個の見出しの方、効果は検証済み、第6章がドンピシャリの訴求ポイントを見つけるにはというふうになってまして、でどういうかよりも何を言うかが断然重要というのは、まあ、第6章の中に出てくる、えー、さらにその中のポイント、自分がね、ここはポイントだと思ったところがそれになりますね。でまずじゃあ1番目のですね、えっと35の見出しの方ですね。これはあのもうあのもう三十五個のねパターンがあって、えー、それのですねどっかにまず落とし込んでえー、っと広告というかそのまあ広告をね打つっていうことを想定したまあ見出しをですね考えてみるって言った時にですねまあ何もないところから。1から考えるより、えーと、この35個の見出しの型に、えー、一旦当てはめてみて、えーと、その見出しをね、考えるっていうのが一番近道なんじゃないかなというふうに思いますね。で、あのーま、35個ここではね、全部紹介はできないので、えー、とざっくりね、言うんですけれども、あのーま、結局、型に、ね、はめていくと多分、自分でも、まあ、ある程度楽にね、まあ、見出しが作れるのかなっていうところですよね。で、35個のですね、えー、っと、方のうちですね、いくつか、まあ、グループ分けというか、35個のベタンで見るというよりはですね、えっと、グループ分けがありまして、まず、あの、<笑>そうですね、新情報とかおし、お知らせしますとか、えー、ご報告しますみたいな、その、新情報で始める見出しっていうのが、えー、っと、10個ぐらいあるのかなでそれから価格をです、ねえっと、見出しのメインにするっていうのがいくつかあって、あとはその、えー、役に立つ情報とかです、ね、エピソードを伝えるっていう方があって、で最後に、えっと、その他ということで、まあ、いくつか、ね、あるというあの構成になってました。で、そうですね、まあ、まあ、自分はその、なんだろうな、まあ、これを見て、まあとりあえず今はですね、まあ見出し何も考えてないんで、ふーんって言ってね、見たところで、まあ実際にその、本当にね、見出しを作るときになったときにですね、まあここを見返して、どれがいいかなって。まあ例えばこれ、チャット GPT に考えてもらってもいいですよね。この見出しの型を全部、えー、チャット GPT に与えて、で、例えばこんな商品を、こういうふうに売りたいんだけどっていう特徴をね、伝えて、で、見出しを3こ個全部作ってくれっつって作ってもらって、で、それを、あのー、自分なりにですね、あ、これがなんかふさわしいかなっていうのを選んでチョイスして、あるいは、あのー、それもですね、1個だけじゃなくて、えっ、ー、と、媒体とかですね、えっ、ー、と、伝え方手段に応じていくつか選定して、で、その効果をですね、測定するっていうのがですね、一番なんか、あの、賢いやり方かなと、まあ、現代のですね、広告政策においては、それが一番賢いのかなというふうにちょっと思いましたね。でちなみにこの35個の方はですね、一応効果は全部検証済みって書いてあって、確かに細かく見ていくと、あの、まあそんなような書き方になってます。あもう細かくその本当にこれはこんだけ売れましたとかですね、そういう書き方ではないんですけれども、一応全部、えー、実証済みだよっていうことを、まあこの、えー、ジョン・ケープルズさんはね、言ってるので、まあじゃあそのもうそのままはですね、えー、っと、鵜呑みにして、まあ一回やってみると。ただポイントはちょっと後でね、あのー、同じ話を多分言うと思うんですけど、まあ結論のところにも言ったように、その、まあそれをですね、テストして検証するっていうですね、まあ、フレームワーク、まあ、それ自体も型なのかな、そのビジネスの、ね、型とし,としてですね、その広告を打つという前提で、まあ、見出しを考えるんですけど、その見出しをその35個の方でまず作ってみて、でそれを、えー、磨くというところに、そのチャット g p t の力を、ね、活用させてもらって、でそれを、えー、いくつか選んで、で実際にそれを、えー、書いて、出して、えー、であのー、どっからですね、そのじゃあ、あのー、なんていうかな自分の例えば EC サイトにですね飛んできたのかっていうですね、その、えー検証ね、するっていう、その繰り返しをずっとやっていくっていうのがですね、面白いのかなというふうに思いますね。まあ、PDCA でいうと、この P がまあ、今、本読んで、あ、じゃあこうやって35本の見出しの方をですね、やってみようかなって今喋ってる内容はまあ、P ですよね。プラン。えー、PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクションだから、まあ、ドゥは実際にそれをね、やってみると。やらせてみる。チャット GPT にあの考えさせる。で、えっ、ー、と、C はですね、あのチェックなんで、えー、と実際それを広告を打ってですね、えっ、ー、と、検証するということですね。検証まで含んでチェックですよね。で、アクションはまた次。どれが、えー、と効果的な見出しだったのかっていうことですね、自分の中に認識してインプットさせる。まあ、それによってですね、また次にあの広告を打つときにあの、どういう見出しがね、一番やっぱり訴求力があったのかっていうのが念頭に置かれて、さらにもそれがブラッシュアップされて、まあ、それも実際にチャット GPT に教えながらあの、もっとね、より効果的な見出し、をね、考えられる、まあ、手助けになりますよねもしくはそのやり方自体があの正しかったのかっていう検証にもなりますよね。全然やりなかったらそもそもそのやり方が間違ってたのかもしれないし見出しがに問題があったのかもしれないし、まあ、いろんなね要因が考えられるので。もしうまくいかなかったときはですね、まあ、友人とか、それから実際にその、購買しようと思って買えなかった人にですね、さらっと聞いてみて、えっ、ー、と、なんかちょっとここが、あの、よくわかんなかったんで、なんか手が出なかったんだよとかね、まあ、言わせてみるみたいな、まあ、そういうのをやっていく必要がねありますよね。まあ、それもチ,、まあ、チェックといえばチェックなんでしょうけどね。まあ、そうやって、その、どんどんブラッシュアップしていく。っていうのをですね、やるためには、まあ、そういうね流れを自分の中で作るっていうのが、まあ、スモールビジネスとしてのです、ね、一つの型になるのかなというふうに思いますよね。はい、それが一番ですね、35個の見出しの方が、もうあるよと、この本の中に書いてあるんで、それをですね、えー、と実際に使ってやってみるというのをやりたいなというふうに思いましたということですね。で2番目ですけど、えっ、ー、とね、ドンピシャリの訴求ポイントを見つけるにはっていうところですね。ここちょっとね、まだ私、まだ紙く砕きがね、ちょっとまだそこまでできてない、今みたいな感じでできてないんですけれども、ただまあ、あのー、ここで書いてあることはですね、やっぱり訴求ポイントがずれちゃうと、あの、全然その、広告としてのですね、広告の効果が弱いと言ってて、えー、やっぱり訴求ポイントが正しいとですね例えばクーポンの返信数っていうのが全然もう3倍ぐらい違いますよとかっていうのをですね実例を載せながら上げていますねで訴求ポイントがしっかりその見出しに入っているここがやっぱり一番、あのー、クーポンの返信率が伸びていたとで訴求ポイントが見出しには入ってなかったけどえー、とその見出しのその先の、えー、キャプションとかにはちょこちょこ入ってたやつは、その次に、その次に、あのーえー、クーポンの返信率が高かった。で、やっぱりクーポンの返信率が非常に悪かったもの、返信数が伸びなかったものは、訴求ポイントが入ってなかった広告だというふうに結論をつ、ね、けていますよね。なのでその<笑>、まあ、もちろん、ドンピシャりの訴求ポイントというのが何かというのは、まあ、自分自身に考えなければいけないですし、まあ、それでもちょっと不足だなと、負担だなと思ったら、まあ、チャット GPT とか使って壁打ちをして、訴求ポイントが何なのかっていうのをまずはっきりさせる、あとはそれをです、ねえー、っとどういうふうにです、ね、言うか、えーなあの、訴求ポイントをねどうやって、えー、っと表現していくかっていうのを考えればいいのかなというふうに思いますね。多分そういうことを言ってるのかなと思いました。この訴求ポイントの、えー、見つけるにはの中にですね、えー、と一つ、ね、重要なポイントがあるなと思ってて、えー、どういうかよりも何を言うかが断然重要ということを、ね、書いてありましたで。どういうかっていうのはですね、ここではその、まあ、広告なので人の目に触れるわけじゃないですか。そうすると人の目に触れるための広告のあり方みたいなのは確かに一定の、まあ、スキルみたいなものが、ね、要求されると思いますし、まあ、プロにお任せしたらそれなりにちゃんと、えー綺麗なかっこいいデザインでで納品してくれると思うんですねだけどあのそのデザインにすごくあの時間をかけるって出すものと別にそのフォントもなんか適当だし、えー、レイアウトもなんか変だしなんだけど言ってることはすごいなんか胸に刺さるみたいなどっちがその広告効果がありますかって言ったらやっぱりなんか校舎らしいんですよねどうやら。そ,のそこがそのどう言うか、その要はどんなデザインで言うかっていうことよりも何を言うか、その内容の方が断然重要だと。だから、そのレイアウトとかデザインとかは、ある意味もう二の次で何を言うかっていうのにですね、フォーカスをまずしていくっていうのが大事だよっていうふうに書いてありましたね。えっと、何にそのフォーカスをしてえ広告を打っていくかっていうことにえっと尽きる話になると思ってあのそこにね集約していく話になると思うんですけどもまリソースをですねまずはその広告を磨いてえテストするフレームワークを作ったっていう前提の中でその見出しを磨くってところにとにかくフォーカスをしていくっていうところをまず頑張ればそのえデザインっていうのはもう二の次なんであの、デザインが悪くて、例えば広告がですね、誰の目にもとら止まらなくて、えっ、ー、と、えー、エンゲージメントにつながらなかったっていうんであれば、デザインを見直す必要がね、当然出てくると思うんですけど、そういう感じで優先度は結構、その、見出しのね、中身に関し、中身に対しては、その優先度は低いよっていうことをこの、ね、本では言ってるということですね。だから多少、地拙でもいいし、えー、っと、なんていうのかな。デザイン上なんか変だなという状態、えー、でもですね別にいいっていことですよね基本的にはそこにだからお金をかけるべきポイントではなくてやっぱり何を言うかが一番重要だからそこにお金というかまあお金はそこはかけるというよりは自分のリソースをどこまでそこに投入するかっていう話だと思うんですよねただまああのもちろんその自分も一度そのデザインをですね、少しずつ仕事にねして、そっちもまあ、スモールビジネスとはスモールビジネスですね。ある程度まあ、あの、短い時間の中でパパッと、あの、レイアウトを整えたり、あの、一番その時ふさわしいフォントをね、選んだり、っていうのは、まあ、最低限やる必要はね、もちろんあると思ってますね。それは自分がそのデザインをね、やっていきたいっていう思いもあるので、そこをなんか手抜いちゃうと、このデザインをね、仕事にしようとしてる人間がこんなデザイン出してくるのかみたいなね、思われちゃうっていうところもね、あると思うので、そこそれはそのこの本とはね別の理由で自分はそこにちょっとねそのリソースを探,し探す必要はあると思うんですけど、ここで多分この本が言ってるのはねそのプロのデザイナーに多額のお金を払ってかっこいいそのデザイン広告をね出してもらう必要性はえそこまで高くはないよっていうことをなんか言ってるのかなというふうに思いましたね。はいということでですね、えっ、ー、と今日のテーマですね、えっ、ー、と効果的な見出しを作れるスキルの身につけるにはどうするかっていうねテーマで、えー、話し始めたんですけど、結論としては、えー、その見出しを磨いて、テストして、検証するフレームワークを、まあ、作るというところに、えっ、ー、とまずフォーカスをするべきなんだなということが分かったということが、えー、今日ね、えー、ポッドキャストで言いたいことですね。はい。まあ、お話としては以上かな。まあ、あとはですね、雑談というか、ちょっとこ今日のね、えっと、話に関連して一つね、あのー、昔そういえばって、ちょっと思い出したことがあって、それをちょっとね、喋ろうかなと思うんですけれども、あの私はあ昔あ、システムエンジニアをやっていてです、ねえー、とまあプログラムを書いたりそれからそのプログラムの構造を決めたり、えー、とあるシステムにこの機能を組み込みたいんだけどどうするかって時ときにそのデザインの外力、ね、とか戦略をね考えたり、まあ、あるいはその UI デザインを作ったりみたいなことをです、ね、っと長年やってきた人間ですね。まああの後半は結構カスタマイズがね多くてどちらかというとなんかそのそういうねシステム開発よりはだんだんとあのユーザーユーザーザとね一体となって、えーユーザーの仕事をですね半分受けようってユーザーになったつもりでその仕事をやってみて、で改善点というかね課題をねあの絞り込んでいくみたいなねまあ、そんなことも言っていましたけど、まあ、そんな仕事の中でですねあのデザインパターンっていうですねえー、っと技術に、ね、触れたことがありました。これは何言ってるかっていうとうあのまあプログラムのですね構造をどうやって作っていくかっていうねあの議論の中でデザインパターンっていうのが必ず出てくるんですよね。であのこのデザインンパターンってえー、要はさっきのね、35個の見出しの型っていうことで、考え方は一緒なんですよね。あのー、まあ、例えばある技術とか、あるアルゴリズムとかがあるんだけど、それをどうやって、えー、っと、プログラム設計していきますかって時に、あのー、そのプログラムに求める価値みたいなものをどこにこう入れ込んでいくか。例えば、えー、保守性がね、高いとか、あるいは機能追加がね、しやすいだとか、あるいはですね、その設計の思想をですねみんなでこう共有意識として、ね、持つときにどうするかみたいなところにですね聞いてくる話なんですね、デザインパターンというのは。要はそのデザインにもいろいろな型があって、その型にはめ込んでデザインをすることであの見通しのよいデザインになったり、機能追加がしやすいデザイン、デザインというかシステム。設計になったり、システム設計のことを今デザインと言ってますけど、あの、なったり、えー、まあ、保守性がね、高いものになったり、っていうことをね、言いたいんですよね。要は、あの、バグが少なくて、まあ、バグが、バグのその混入原因はまた別のところにあるような気もしていますけど、まあここはね、あくまでその設計上のバグが、えー、起こりにくいよっていう意味でですね、あの、バグを減らすことにもつながるよってことをちょっと言いたいんですけど、まあ、そういうものはね、実はあったんですよね。で、今の社会というか、社会じゃないな、今のなんだろうな、例えば世の中にあのふれているそのライブラリーであるとかシステムっていうのは、実はそういうあのデザインパターンというですね、その、えー、システム設計のパターンの、ね、恩恵にあやかっているところがかなりあると思っています。あのデザインパターンをね知らない人も多分ねたくさんいるのかなという気はしますけど、あのーまあ、Java 言語とかがあの本当に、えー、一大勢力になって、一番その最盛期の時にですねこの、えー、デザインパターンというのは、ね、考え出されているんですよ、だ,からだいぶ前の20年前くらいの,、ね、あの技術の話にはなっちゃうんですけど、ただ、その考え方って、今も、ね、脈々とこう受け付けられているところがあって、いろんなそのライブラリーの、ね、中身を紐解いていくと、そういうふうに、ね、あのあこ,のこれはこのパターンだなって、ね、作られているものとかもあるし。うんあのもっと言うとそれ自体がもうそのまま標準ライブラリの、ね、一つになってもうそのデザインパターンで作られてるよっていうことを暗に、ね、言われてる状態でそれを無事分は、ね、使ってあの何時なしに使ってるということが、ね、あるんですよね。例えばまあこれ言ってもちょっとエンジニアじゃない人はね、何度こっちゃわからないと思うんですけど、例えばイテレーターっていうですね、デザインパターンがありますね。イテレーターはあのー、いろんなプログラム言語にですね、ともう登場します。まあ、古くは C++ からね、登場して、まあ、Java にも当然ありますし、今は JavaScript とかにもね、ありますし、Python にも当然ありますね。えー、イテレーターはもうは反復詞、日本語で言うと反復詞で、こうぐるぐる、法文っていうかそのループ文でですね、処理を繰り返すときに、あのー、使うと便利なそのデザインパターン。パターンになってるんですけれども,もうそれで、あのー、その思想で、えー、組まれてるライブラリーっていうのはもう世界中にたくさんあるんですよね。で自分らはそれをもうデザインパターンとねほとんど知らなくてもですねそれを、あのー、イテレーターってこうやって使えばいいんだってことが分,分かってさえいれば、えー、使う人はそれで使えてしまう。だからそれはある意味その暗黙知みたいなところがあって。あのイテレーターってこうやって使えばいいんだってことが染みついてるのでそのイテレーター自体をですねあの開発する人っていうのはその思想も知ってて当然開発するわけですねだから一つのインターフェースとして成立するんですよねもうこれは説明なしにみんながもう理解できる内容ですということがもうあのエンジニアであればというかまあプログラマーであればみんな知ってる話なのであの暗黙の了解でねつながっていくでだから余計なあの説明とかがいらなくなるっていう意味でね大変あの有用なね考え方になるんですよねだからそういう、えー、デザインパターンみたいなものですね最初に考えた人たちって本当とねす,すごい人だっただなとすごい功績をあのー、与えてくれたなというふうに思いますよねたたえるべきのだなというふうに思いますとでさっきのそのね35個の見出しの型っていうのもですねあのー、もうそのとりあえず型にはまっとけばあのー、そのザ・コピーライティングのです、ね、内容があんまり理解できてなくてもとりあえずあのー、そのテンプレートというか型で考えれば、まあ、答えには近づいていくんですよね。答えというか、その効果的な、えー、広告、えー、一番売上の上がる広告へのですね、足がかりには繋がっていくはずなので、まあ、こういう型をですねあの、採用していくっていうのは非常に重要なことなのかなとね、今日この本を読んでですね、痛感したという次第ですね。だからまあ、自分はそうやってね、エンジニア上がりなんで、なんかそういうね、ものの考え方をする人間だったりするんですけど、まあ、あの、他の人たちは全然ね、違う、多分ことをね、思うのかなというふうには思いますよね。はい。まあ、でもこれはあくまで余談ですね。自分がエンジェル畑をね、歩いてきたからそう思うっていうだけの話ですね。はい。じゃあ、まあ、以上にしようかな。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。